0: Essentiel. Essentiel, bien plus que de la radio. Plus de 365 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés dans 78 pays, soit un chrétien sur sept dans le monde. C'est la triste réalité que nous dévoile l'ONG Portes Ouvertes à l'occasion de la sortie de l'Index Mondial de Persécution 2024. Un classement que l'on va analyser avec notre invité dans cette nouvelle édition de Grand Angle.
1: Grand Angle avec Sophie sur Essentiel Radio.
0: En ligne avec nous, Guillaume Guenek. Bonjour et bienvenue à l'antenne d'Essentiel Radio.
1: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
0: C'est avec plaisir. Alors, vous êtes chargé de plaidoyer et responsable de la communication de l'ONG Portes Ouvertes. En quelques mots, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter l'ONG, son origine, ses actions
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, Portes Ouvertes, on est une ONG au service des chrétiens persécutés dans le monde. On a été fondé en 1955 par un néerlandais qui était connu sous le pseudonyme de Frère André et qui, euh, suite à un voyage derrière le rideau de fer, parce qu'on parle de l'époque de la guerre froide, s'était rendu euh, dans les pays d'Europe de l'Est et avait vraiment reçu un appel de Dieu pour euh, soutenir, affermir l'église persécutée qui était à l'époque persécutée par les régimes d'Europe de l'Est et euh, qui était un petit peu oubliée euh, des églises d'Europe occidentale. Et donc il a vraiment eu cet appel, et il a commencé à apporter des bibles et s'est rendu compte que les chrétiens avaient besoin de la parole de Dieu et à l'époque les gouvernements avaient la, la main mise sur l'impression, la distribution des bibles, les chrétiens manquaient de bibles. Il a commencé à apporter des bibles en contrebande derrière le rideau de fer et c'est comme ça qu'a commencé Portes ouvertes avec cette vision d'affermir, de renforcer d'aider les chrétiens persécutés à tenir ferme. Et donc cette vision a continué au fil des années. Porteuse ouverte s'est étoffée en un réseau international qui euh, encourage les chrétiens dans les pays où il y a liberté religieuse à prier pour leurs frères et sœurs persécutés et à donner pour soutenir des projets sur place. Et sur place, dans chacun des pays, nous avons des, des réseaux de partenaires locaux qui essayent de mettre en place des projets qui vont aider les chrétiens sur le long terme, qui vont les aider à tenir ferme, à vivre conformément à leurs croyances, fiers de leur conviction, malgré tous les bâtons qu'ils auront dans les roues, malgré toute la persécution. Donc ça peut être euh, de l'aide d'urgence, euh, quand il y a des crises, euh, comme euh, c'est ce qu'on a fait au moment où il y avait l'État islamique en Irak et en Syrie, où on apporte une aide d'urgence euh, alimentaire, des denrées, des médicaments, pour soutenir les chrétiens qui sont persécutés. On a des soins post-traumatiques pour aider les chrétiens qui sont passés par la persécution et qui ont besoin de s'en remettre, c'est tout un processus, ça peut ébranler la foi, d'être passé par une persécution très dure, on peut se poser la question, où était Dieu Donc on accompagne aussi les chrétiens sur le chemin de la reconstruction, de leur âme en fait, pas juste de la reconstruction euh, physique ou de la reconstruction de leur maison. Et on a beaucoup de projets socio-économiques, on va faire des, des hôpitaux de Brousse, des écoles, des cours d'alphabétisation, des formations professionnelles, euh, dans les pays où les chrétiens sont euh, discriminés à l'emploi, à l'éducation, pour leur permettre de de malgré tout pouvoir avancer dans la vie, s'autonomiser, transmettre à leurs enfants. Donc là, c'est la partie un peu humanitaire. Mais évidemment, on a toute une partie vraiment spirituelle. On continue d'apporter des Bibles encore aujourd'hui partout dans le monde, surtout dans les pays où, euh, où c'est très compliqué d'en avoir, voire interdit. Et on forme les responsables d'église hein, pour qu'ils soient préparés. On forme les chrétiens avec des formations aussi spirituelles pour qu'ils puissent savoir comment répondre comment, quand ils sont persécutés, comment ne pas répondre par la violence, comment être capable de pardonner, comment être capable de défendre ses droits. On a plein d'actions comme ça. Le but, la vision, c'est toujours que l'Église persécutée tienne ferme, qu'elle soit forte et qu'elle reste un témoin dans les pays où elle se trouve.
0: Une belle vision et un travail riche et complet. Alors parmi les grands rendez-vous de l'ONG, il y a la parution annuelle de cet index mondial de persécution. Comment ce classement est-il établi et quel est son objectif
1: Oui, alors ça tombe bien parce que c'est effectivement aujourd'hui que la nouvelle édition est parue. C'est un exercice qu'on fait depuis 1993. Pour vous donner le contexte, à l'époque donc c'était les début des années 90 avec la fin de l'Union soviétique et on se rendait compte que de plus en plus la persécution des chrétiens ne venait plus des régimes communistes, mais commençaient à prendre d'autres formes à d'autres endroits du monde. Et donc, c'était un travail interne, à l'origine, où on s'est dit, il faut qu'on puisse suivre combien les chrétiens sont persécutés, et qu'on puisse comparer, même si la persécution est euh, persécution qui va venir d'une autre religion, ou, ou si elle vient de l'État, ou si elle vient de la famille, ou si elle vient des groupes criminels, il faut, malgré la différence des situations, qu'on soit capable de comparer pour voir où est-ce qu'on doit prioriser notre aide. Donc c'était la raison à la base. L'index mondial de persécution des chrétiens, c'est à destination de l'aide aux chrétiens persécutés et c'est à destination de l'Église, pour que l'Église puisse savoir aussi comment prioriser sa prière. Et Il faut qu'on puisse savoir. Donc c'était la démarche qu'il y avait à l'origine et on s'est rendu compte aussi au fil des années que c'était un moyen qui permettait de communiquer aux médias, au monde politique, au monde séculier, la réalité de la persécution d'une manière chiffrée, d'une manière compréhensive. Donc euh, voilà le l'origine, le pourquoi de cet index, et pour passer au comment, comment on l'élabore, en fait, on a des réseaux de partenaires locaux dans chacun des pays où les chrétiens sont persécutés, qui nous font remonter les faits de persécution, parfois jusqu'au niveau du village, des, des faits qui vont pas forcément être rapportés dans les journaux ou dans les nouvelles internationales. Mais on recoupe aussi ces informations avec toutes les sources accessibles dans les médias, les faits qui sont rapportés. On se recoupe aussi avec des experts externes pour comparer les informations à les sources. Et avec tout ça, on établit un classement. Alors, pour comprendre le classement, il y a deux, deux choses. D'abord, on va parler de tous les chrétiens, tous ceux qui s'identifient au christianisme, qui vont euh, avoir une expérience de conversion ou appartenir à des églises reconnues. Et on regarde la persécution sous deux angles. Il y a l'angle de la violence, qui est le plus visible, les chrétiens qui vont être tués à cause de leur foi, kidnappés, violés, passés à tabac, les églises qui sont attaquées, ben c'est quelque chose de très visible, de très marquant, qui va ébranler toute la communauté. Mais on regarde aussi à l'oppression, la discrimination dans la vie quotidienne, où, de plein de manières, le droit à la liberté religieuse est bafoué dans plein de pays du monde. Et on regarde cinq aspects de la vie quotidienne des chrétiens. On regarde tout d'abord la vie privée. Est-ce que, euh, tout simplement, c'est possible d'avoir une Bible sur soi sans être en danger est-ce que c'est autorisé de croire en Dieu En Corée du Nord, le simple fait de croire en Dieu fait de vous un ennemi, un prêtre au régime. Parce qu'en Corée du Nord, vous devez croire en la dynastie des Kim et les vénérer. Et le fait de croire en Dieu, c'est une raison avec le régime. On regarde la vie familiale dans un deuxième temps. Comment est acceptée la foi chrétienne au sein de la famille Si le reste de la famille n'est pas chrétienne, est-ce que la personne qui s'est convertie au christianisme va être forcée à divorcer Est-ce qu'elle va perdre la garde de ses enfants est-ce qu'elle va perdre ses droits d'héritage Donc on regarde toutes ces situations-là. Ensuite, on regarde la vie sociale. Comment, en société, les chrétiens sont confrontés ou non à des discriminations à l'emploi, à des discriminations à l'éducation Est-ce qu'ils ont accès à l'eau du puits du village Il y a des pays où les chrétiens sont considérés comme impurs. On pense à ce qui s'est passé avec Asia Bibi au Pakistan, une chrétienne qui a été condamnée à la peine de mort. Elle a finalement pu sortir après des années de prison. Pourquoi Parce qu'elle avait bu dans le même verre que ses collègues musulmanes, et vu qu'elle est considérée comme un puits en chrétienne, elle, elle ne devait pas faire ça. Donc euh, on voit qu'au niveau de la société aussi, il y a plein de manières dont les, les chrétiens sont persécutés. Si vous devez faire 5 km de marche pour aller chercher de l'eau, alors qu'il y a un puits au milieu de votre village, évidemment c'est pas de la persécution violente, mais ça, ça impacte fortement votre vie. Donc euh, voilà pour le troisième aspect de la vie quotidienne, la, la vie sociale. On regarde la vie civile, les droits, est-ce que... La constitution défend la liberté religieuse ou est-ce qu'il y a une religion d'État qui, qui fait que les, les minorités religieuses sont discriminées Et ensuite, dernier point, on regarde la vie ecclésiale. Est-ce que les églises peuvent fonctionner librement Est-ce qu'elles peuvent s'enregistrer Est-ce qu'elles peuvent avoir pignon sur rue Il y a des pays, euh, la République saoudite par exemple, il n'y a aucune église. C'est pas possible d'avoir une église qui est pignon sur rue, qui puisse exister. Donc il y a plein de pays où les chrétiens sont forcés de se réunir en secret. Donc voilà, et ces cinq aspects de la vie quotidienne, plus la violence, on répertorie tous nos paramètres, on obtient un classement sur 100 points, et ce classement d'année en année, ça nous permet de suivre l'évolution et de se dire, voilà, il y a un pays où la persécution augmente de plus en plus, c'est flagrant, c'est palpable, c'est factuel, c'est chiffré, et, et c'est un pays où on doit prioriser notre aide, nos prières, on doit alerter le monde sur ce qui se passe.
0: Et cette persécution-là, tous ces faits dont vous parlez, on peut se le dire, ne font pas la une des médias. Pour autant, le sujet commence quand même à sortir de l'ombre et je pense que vous y êtes pour beaucoup. En effet, chaque année, l'Index Mondial de Persécution des Chrétiens se présente aux parlementaires du Sénat et de l'Assemblée Nationale. Mmh. Comment ce sujet est-il reçu en haut lieu, Guillaume Guénec?
1: Plutôt bien, c'est très agréable de s'en rendre compte. Il y a eu vraiment une prise de conscience de la persécution des chrétiens au moment du califat islamique de Daesh en Irak et en Syrie on avait vraiment basculé dans l'horreur avec des exactions inhumaines contre les chrétiens, les yézidis les musulmans les plus modérés. Et il y avait vraiment eu une prise de conscience à ce moment-là, je pense, du monde politique, du monde médiatique, de « oui, il y a de la persécution religieuse et y la persécution des chrétiens ». Avant ça, il y en avait déjà, et on en parlait déjà, mais je pense qu'il n'y avait pas cette prise de conscience comme cet événement euh, tragique l'a produit. Et depuis, suite à ça, euh, par exemple à l'Assemblée nationale, au Sénat, il y a des groupes d'études sur les chrétiens d'Orient qui suivent la situation, qui veulent continuer à voir comment ça se passe pour la suite, après la défaite euh, militaire de Daesh. Donc c'est des choses qui sont, vous pouvez consulter hein, sur les, les sites officiels du Sénat, de l'Assemblée nationale, c'est des choses qui existent, et qui montrent qu'il y a un intérêt qui est là, qui a émergé, et euh, donc il y a, euh, évidemment, et c'est très heureux, des parlementaires qui ont ce souci de la liberté religieuse, qui ont ce souci des droits de l'homme, qui vont être de, de tous bord, qui vont être certains des démocrates convaincus, certains vont être chrétiens. C'est vraiment des histoires personnelles, mais qui ont un intérêt pour le sujet et qui vont être très heureux d'apprendre qu'est-ce qu'il en est dans le monde aujourd'hui. C'est comme vous l'avez dit, alors il y a des faits qui vont faire la, la une des journaux, quand il y a une attaque à la bombe dans une église. Il y a eu le cas, justement, l'année passée en République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu, une église à Kassindi où il y a eu une attaque à la bombe par un groupe terroriste qui s'appelle ADF qui a prêté allégeance à l'État islamique. Et il y a eu une douzaine de chrétiens tués. Donc ça, c'est les choses dont on va parler au, au Nigeria. Il y a quelques semaines, pendant Noël, il y a eu beaucoup d'attaques dans les villages chrétiens de l'État de Plateau. Là aussi, on en parle dans les journaux. Donc les cas les plus dramatiques, les plus frappants vont être relayés. Mais toute la persécution quotidienne... C'est quelque chose qui est presque invisible. Et nous, c'est notre mission de parler aussi de ces personnes, de ceux qui sont oubliés, de ceux qui sont persécutés dans le cadre de leur famille, de ceux qui sont convertis d'une autre religion, qui peuvent aller dans aucune église, qui sont reconnus nulle part. On parle d'eux aussi et on essaye de porter leur voix, de porter leur cause et de faire en sorte que là où les chrétiens souffrent, ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés. Ça fait partie des missions qu'on a à cœur, c'est ce qu'on appelle le ministère de présence. On veut qu'aucun chrétien ne souffre seul sache qu'il a une famille qui pense à lui, qui prie pour lui. Et quand les chrétiens apprennent que leur cas est connu même du monde politique et médiatique, ça les touche. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas oubliés et qu'on qu se soucie de ce qu'ils vivent.
0: Alors si on rentre un peu plus en détail dans l'index de persécution 2024, c'est sans surprise que la Corée du Nord demeure en tête de classement. Vous en parliez, oui, oui, oui. vous parliez de ce pays. Elle est suivie de la Somalie et de la Libye. Ce sont donc là les trois pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Comment expliquer cette persécution extrême vécue là-bas
1: Alors c'est des situations qui sont euh, très différentes. Ça nous permet de rappeler qu'il y a plein de raisons pour lesquelles les chrétiens peuvent être persécutés. À portes ouvertes, notre ligne de conduite, c'est toujours d'être pour l'église persécutée, de ne pas être contre un régime, une autre religion, une idéologie. Et donc là, on a vraiment des profils différents. La Corée du Nord, c'est vraiment un, un régime totalitaire où tout tourne autour du culte de la personnalité de la dynastie des Kim. Il y a des statues des Kim euh, partout dans le pays. Les Nord-Coréens ont à l'intérieur de leur maison un portrait des kim qui doit toujours être dépoussiéré, et il y a une vénération, il remercie l'équim quand ils mangent pour la nourriture qu'ils ont, et donc dans ce contexte, le fait de croire en Dieu, ça bouleverse complètement le, le fonctionnement du régime. Et donc il n'y a aucune place pour la liberté de, de religion. Il y a même une loi hein, qui date de 2020, de quelques années, loi sur la pensée antiréactionnaire, qui stipule que être chrétien ou posséder une Bible, c'est un crime sérieux qui entraîne des punitions sévères. Donc, c'est marqué dans la loi. Et pourtant, en Corée du Nord, on a des centaines de milliers de chrétiens qui sont des chrétiens secrets. C'est des réseaux complètement souterrains. La nouvelle a émergé, euh, d'ailleurs, euh, au cours de l'année passée, que cinq chrétiens avaient été découverts. Ça a même été publié dans les médias internationaux, ce qui est très rare. C'est très rare que des informations sortent de Corée du Nord. Cinq chrétiens qui se réunissaient en secret pour prier. Ils se retrouvaient pour prier dans une ferme reculée, dans une zone rurale. Et ils ont été dénoncés par un informateur, et euh, la police les a capturés. Et quand on est découvert en tant que chrétien en Corée du Nord, c'est camp de travaux forcés ou camp de prisonniers politiques, et dans le pire des cas, on est tué euh, sur place. Il y en a qui assistent à, à des exécutions publiques de, de chrétiens. Donc c'est le pays où c'est le plus compliqué, où il y a le moins d'espace de liberté, et où, pourtant, il y a toujours des, des centaines de chrétiens qui tiennent ferme, qui s'accrochent, et l'Évangile continue d'avancer. Ils doivent être extrêmement prudents quand ils partagent leur foi. C'est toujours le risque de se faire dénoncer et de, de finir en prison. Et il y a beaucoup d'histoires très très fortes de corridor La difficulté c'est même ils ne peuvent même pas partager leur foi à leurs propres enfants. Donc euh, certains euh, révèlent qu'ils sont chrétiens quand les enfants sont adultes. Certains euh, vont raconter des histoires euh, de la Bible mais en, en changeant les personnages, en, en parlant... Euh, autre chose pour petit à petit les amener vers la connaissance de Dieu. Il faut être très subtil parce que les enfants à l'école sont encouragés à dénoncer leurs parents, à dénoncer toute pratique déviante de ce qui est la norme du régime. C'est vraiment quelque chose de particulier. On avait une, une nord-coréenne qui avait pu euh, s'enfuir et qui nous avait partagé son témoignage. Et elle disait que euh, quand elle était petite tous les soirs, elle entendait son père qui se levait, qui allait dans la, la salle à manger, qui se posait sur une chaise et qui restait là. Il restait assis, il faisait rien. Et il faisait ça toutes les nuits. Et elle ne comprenait pas ce que c'était. Et un jour, la police est venue, elle a capturé son père, elle l'a plus jamais revu. Suite à ça, elle a eu tout un parcours de vie, elle a pu s'enfuir du pays. Elle s'est convertie à l'étranger. Et quand elle s'est convertie, elle a eu cette révélation. Son père était chrétien. Tous les soirs, il se levait en pleine nuit et il priait. En silence, assis sur sa chaise. Même prier, c'était dangereux. Il devait le faire de manière cachée. Mais mine de rien, la foi s'est transmise à sa famille. Donc c'est des très belles histoires. C'est vraiment... Euh la preuve que c'est la puissance du royaume de Dieu qui se répand malgré tout ce que vont pouvoir faire les hommes. Pour la Somalie, c'est un pays où il y a très très peu de chrétiens, les seuls chrétiens en Somalie, c'est des convertis d'arrière-plan musulmans qui doivent cacher leur foi à tout prix parce qu'il y a des groupes terroristes dans le groupe Al-Shabaab qui a déclaré euh, officiellement vouloir éradiquer toute présence chrétienne du pays. Et donc euh, tout musulman qui serait soupçonné de ne pas être pieux, et alors, s'il euh, il embrasse le christianisme, c'est encore pire. Il risque d'être tué sur place. Donc là, c'est une persécution qui va venir de groupes terroristes de, et puis d'une société qui ne tolère qu'une seule religion. Et la Libye, la Libye, c'est encore une autre situation qui est très compliquée parce que c'est un pays qui a basculé dans la guerre civile en 2011. Mais ce qui nous a marqué, c'est au cours de l'année, il y a eu des expulsions de chrétiens expatriés qui ont été chassés du pays et euh, des chrétiens d'arrière-plan musulmans qui ont été arbitrairement arrêtés par les autorités. Donc là aussi, la situation est déjà très difficile, mais au cours de l'année passée, on a vu euh, des, des signaux qui sont encore plus alarmants. Voilà le contexte actuellement pour les trois pires pays de, de l'index mondial de persécution.
0: Et parmi les principaux changements, il y a aussi une forte augmentation de la persécution, euh, notamment en Algérie et au Laos. Est-ce que vous oui. pouvez nous en dire plus
1: Oui, des pays peut-être... Euh... Auquel on ne va pas penser naturellement euh, quand on parle persécution des chrétiens. L'Algérie, il y a vraiment une campagne des autorités algériennes contre l'église protestante d'Algérie. C'est vraiment les églises protestantes et évangéliques qui sont touchées. Et euh, c'est une campagne de fermeture des églises qui a commencé fin 2017, début 2018. Ils ont commencé à mettre les aiguilles sous scellées, se basant sur une loi qui stipule que euh, pour accueillir un culte, il faut être agréé autant que bâtiment d'église par une commission spéciale du culte non-musulman. Cette commission ne s'est jamais réunie pour agréer quelque église que ce soit depuis que cette loi a mise en place en 2006. Donc, jusqu'ici, les églises algériennes elles prévenaient les autorités. Elles disaient, voilà, on est en église, on va louer une salle, on va se réunir pour faire culte. Et ça se faisait, c'était toléré. Et c'était même une exception un petit peu le Maghreb au Moyen-Orient, d'avoir des églises qui sont à 99% composées d'Algériens convertis d'arrière-plan musulmans. C'est quelque chose qui est vraiment assez exceptionnel dans cette région. Mais là, on avait ces grandes églises de convertis, de chrétiens qui venaient d'arrière-plan musulmans, qui avaient vécu une expérience de conversion, qui se réunissaient ensemble, publiquement, qui mettaient leur culte en ligne. Et c'était quelque chose d'assez euh, formidable. Et là, on voit vraiment c'est la fin de, de ce rêve de la liberté religieuse pour euh, les convertis. Désormais, les églises sont fermées parce que on leur demande un agrément qu'elles n'ont jamais pu avoir, vu que la Commission n'a jamais voulu en donner, et on ferme toutes les églises. Et il n'y a plus que quatre églises, de ce que l'on sait, qui sont ouvertes sur une fédération, c'est un organisme cadre qui compte 46, 47 églises. Donc on arrive vraiment à la fin de ce processus, et maintenant, où les chrétiens peuvent se retrouver Comment est-ce qu'ils peuvent vivre ensemble leur foi, la communion fraternelle C'est très très problématique. Et à cela s'ajoute que, une vingtaine de chrétiens euh, sont poursuivis pour... Il y a accusation de blasphème, il y a accusation de prosélytisme, il y a accusation d'avoir tenu un culte sans autorisation. Plein de prétextes comme ça qui mettent les chrétiens les plus actifs euh, face à des procès. Donc c'est vraiment une dynamique qui est très très inquiétante en Algérie et qui explique que l'Algérie monte dans le classement. Ça fait partie des pays où la persécution a le plus augmenté euh, au cours de l'année. Et le deuxième, le Laos, a donc euh, une persécution euh, plus vient de, de l'État, donc c'est un pays communiste. Donc euh, le christianisme, est très mal vu, c'est vu comme une influence de l'Occident, donc il y a beaucoup de soupçons. Et au niveau du village, il y a aussi une pratique euh, plutôt du, du bouddhisme, où on pense que si quelqu'un se convertit au christianisme d'arrière-plan bouddhiste, il va amener euh, la malédiction sur le village, des mauvais esprits. Ça, donc il y a aussi une persécution qui vient au niveau plus familial, communautaire, mais ce qui a changé au cours de l'année, c'est que pour la première fois depuis des années, il y a des chrétiens qui ont été tués. Il y a des martyrs au Laos, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps. Et parmi eux, un pasteur, Si Seng Mani, qui a été tué dans, dans l'exercice de ses fonctions pastorales, alors qu'il qui faisait un déplacement pour son ministère, sachant que c'était un pasteur qui avait déjà été arrêté pour ses activités religieuses euh, par le passé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a ébranlé toute la communauté chrétienne. Quand vous, vous apprenez Qu'un pasteur est tué dans l'exercice de ses fonctions, ça crée une tension, ça crée une, une, une pression. Et les chrétiens ont changé leurs habitudes maintenant. Les, les responsables d'église ne voyagent plus seuls quand ils font des euh, déplacements pour leur ministère, pour visiter quelqu'un. Donc, euh, il n'y avait pas eu qu'un martyr. Je raconte l'histoire d'un pasteur, mais il y a eu d'autres personnes qui ont été tuées en raison de leur foi, quatre au total, ce qui explique euh, effectivement une augmentation de la persécution euh, au Laos et euh, effectivement des, des, des craintes de la, part, de la part des chrétiens sur place.
0: Alors, alerte également au Burkina Faso, la patrie des hommes intègres, comme on l'appelle, était il y a peu un modèle de tolérance religieuse et de bonne entente hein, entre les responsables chrétiens et musulmans. Mais euh, l'index nous informe que la liberté religieuse y recule. Pourquoi
1: Oui, oui, oui. Burkina Faso, c'est vraiment une situation euh, très dramatique parce que justement, la, la force, la réputation du Burkina Faso, le modèle, c'était l'harmonie interreligieuse. C'était un des pays qui était réputé pour sa tolérance, pour sa bonne entente entre les responsables musulmans et chrétiens. C'était un pays qui était presque présenté comme un, un verrou qui tenait un peu cette région du monde en termes de liberté religieuse. Et on a vu le Burkina Faso basculer, dans la violence avec euh, des groupes terroristes, des groupes djihadistes qui venaient des, des pays alentours, qui ont commencé à passer la frontière, à faire des attaques contre euh, les forces de sécurité, contre tout ce qui représentait euh, l'Occident, les professeurs de français étaient visés, à faire des attaques contre les chrétiens. Et tout ça a commencé à alimenter une méfiance, une intolérance, une incompréhension entre les groupes religieux. Et on voit que cette harmonie est mise en danger par l'idéologie djihadiste qui, qui se diffuse à, à mesure que les djihadistes gagnent du terrain et qui se traduit par une augmentation de la violence. Et on a eu des dizaines de chrétiens tués euh, encore cette année au Burkina Faso, ce qui est très inquiétant et ce qui nous démontre, et c'est vraiment un signal d'alarme, à quel point ça peut tourner très vite. On est à 31 chrétiens tués en raison de leur foi dans ce pays et des groupes djihadistes, des groupes terroristes qui profitent souvent de la déstabilisation qui a lieu en ce moment dans beaucoup de pays d'Afrique, qui s'engouffrent là-dedans pour gagner du terrain, pour étendre leurs activités et pour répandre leur idéologie qui est intolérante, où ils vont s'en prendre aux chrétiens qu'ils voient comme un obstacle à leur agenda, aux musulmans modérés qui vont considérer comme, euh, comme des hérétiques, et ceux qui sont le plus persécutés, encore une fois, les chrétiens convertis d'arrière-plan musulmans, qui vont être considérés comme des apostats, et qui là aussi vont, vont risquer leur vie
0: il y a un autre pays d'Afrique francophone que l'on retrouve aussi dans le classement, vous en parliez tout à l'heure, c'est la République démocratique du Congo, un pays à oui. majorité chrétienne, hein, que l'on peut être surpris de retrouver oui, oui. dans l'index de persécution. Pourquoi il y figure Qu'est-ce qui s'y passe
1: On donne toujours un classement par pays. Mais évidemment, il y a des pays où la persécution est vraiment concentrée sur une région en particulier. Donc il y a le cas du Nigeria, où c'est beaucoup la ceinture centrale du Nigeria et le nord, alors que dans le sud du pays, les chrétiens vivent euh, sans aucun souci. Il y a le cas, par exemple, en Inde, où il va y avoir vraiment des états de l'Inde, où il va y avoir une, une grosse persécution des chrétiens. Et euh, c'est le cas pour la République démocratique du Congo, où euh, dans euh, la région du Nord Kivu, il y a donc euh, des groupes terroristes. Euh, donc, euh, je vais mentionner le groupe euh, ADF, qui a prêté allégeance à l'État islamique au cours de, de l'année passée, et qui s'en prend euh, aux chrétiens. Alors, il ne s'en prend pas qu'aux chrétiens. Toute la population souffre des activités des groupes terroristes. Mais quand euh, ce groupe pose une bombe dans une église qui fait une douzaine de morts, on peut pas dire que les chrétiens ne sont pas visés parce qu'ils sont chrétiens. À ce moment-là, le groupe terroriste sait très bien ce qu'il fait. Et c'est quelque chose qui est très, très choquant. Euh, J'ai entendu une, euh, un témoignage du, du pasteur de cette église qui s'est fait attaquer à Cassindi en janvier 2023, qui disait à quel point... Euh, il a été ébranlé dans sa foi. Il s'est demandé comment Dieu n'est pas intervenu pour nous sauver. Qu'on a une attaque à la bombe dans nos églises. Il a vu des gens voilà, vraiment mourir, déchiquetés par la bombe sous ses yeux. Il a dit qu'ensuite, pendant tout un temps, il était comme dans une bulle. Il, il essayait de lire la parole de Dieu, mais il n'arrivait plus à la comprendre. Et, et là, c'est un témoignage qu'on a. Mais toute la communauté est ébranlée. C'est quelque chose qui est vraiment très, très dramatique. Et malgré ça, ils ont fait le choix du courage ils ont reconstruit leur église, et ils ont de nouveau tenu culte. Vous imaginez, c'est quelque chose, vous refaites un premier culte dans votre église, vous savez qu'il y a eu une attaque à la bombe, des gens de votre communauté sont morts, vous dites non, on va continuer. On ne va pas arrêter nos activités, on va continuer à se rassembler, on va continuer à prendre le risque. Là aussi, ça montre la résilience, la force des chrétiens persécutés. Mais c'est très interpellant. Il y a des pays où, même s'il y a une majorité de chrétiens, dans, dans certaines régions, les, les chrétiens vont être particulièrement persécutés.
0: Et alors, dans l'index mondial de persécution, il est question de lois, la loi sur le blasphème, en l'occurrence au Pakistan, ou encore la loi anti-conversion, oui. notamment en Inde. Quelles sont ces lois, exactement
1: Pour le Pakistan, c'est une loi qui le tristement célèbre, justement à cause de cette histoire d'Asia Bibi, que j'ai mentionné précédemment, très brièvement. Une jeune chrétienne pakistanaise accusée de blasphème contre l'islam, parce qu'elle aurait bu dans le verre d'eau de collègues musulmanes, et elle lui ont dit qu'elle n'avait pas le droit de faire ça, elle aurait répondu que c'est pas ce qui est marqué dans le Coran. Le fait qu'elle ait cité le Coran en tant que chrétienne a permis d'être accusée de blasphème. Mais ces accusations de blasphème, c'est souvent détourné, et c'est souvent un moyen de régler un conflit qu'on va avoir à une personne, un conflit litigieux, un conflit peut-être commercial. On sait que la personne appartient à une minorité religieuse, et on va l'accuser de blasphème contre l'Islam. C'est des choses qui soulèvent Beaucoup d'émotions au Pakistan qui vont entraîner des foules au moment de la libération d'Azabibi. On avait des millions de personnes qui ont bloqué les routes du pays pour réclamer la mort Donc C'est vraiment quelque chose qui est un sujet extrêmement sensible au Pakistan. Et c'est ce qu'on a vu au cours de l'année passée dans la ville de Jaranwala, dans l'état du Pendjab au Pakistan. Il y a eu des, des accusations de blasphème contre des chrétiens, pardon, qui étaient d'ailleurs complètement infondées. Mais ça a entraîné des émeutes, avec des, des centaines de musulmans qui étaient choqués, qui étaient en colère, qui sont arrivés, qui ont détruit une vingtaine d'églises, certaines ont été brûlées. Des centaines de chrétiens ont dû fuir leur quartier pour sauver leur vie. Et donc c'est une loi qui reste euh, une épée de Damoclès au-dessus des chrétiens, qui peut très facilement être utilisée, parfois même pas pour des motifs religieux, mais juste par des motifs d'opportunité. On sait qu'on peut se débarrasser d'une personne avec qui on a des soucis de voisinage ou autre, en l'accusant de blasphème. Pour ce qui est de l'Inde, les lois anti-conversion, c'est des lois qui sont adoptées à l'échelle des États. Donc, C'est un pays fédéral, donc il y a différents États, et donc, c'est au niveau de ces États-là, de l'Inde, qu'il y a 11 États qui ont des lois anti-conversion en vigueur. L'idée, c'est d'empêcher des conversions forcées. Sauf que c'est défini dans des termes extrêmement flous, où un peu tout et n'importe quoi peut être interprété comme une incitation malhonnête, frauduleuse à la conversion. Et là encore, c'est des lois qui sont, dans la pratique, utilisées pour perséguiter les minorités religieuses. Ça permet d'interrompre les cérémonies chrétiennes, ça permet d'arrêter les chrétiens, charge ensuite aux chrétiens de démontrer qu'ils n'ont pas converti quelqu'un de force. Et c'est des lois qui sont discriminatoires puisque dans certains états, ça stipule bien que, en cas de conversion à l'hindouisme, la loi ne s'applique pas. À ce moment-là, c'est considéré comme un retour à la religion traditionnelle. Donc là, il n'y a pas de problème, on peut convertir quelqu'un à l'hindouisme. Par contre, si c'est une conversion vers une autre religion, ça tombe sous le coup de la loi. Donc là, la loi elle-même et discriminatoire euh, dans son essence même. S'il y a une loi qui limite les conversions, ça fait passer un message qui alimente un cléma d'intolérance, où euh, les hindouistes radicaux se disent, ok, la loi est de notre côté, on peut persécuter les chrétiens, les musulmans d'ailleurs sont très persécutés aussi par les hindouistes radicaux en Inde, on peut les persécuter parce que on sait qu'on va pas avoir de problème avec ça, et qu'il va y avoir l'impunité pour nous. Et donc c'est quelque chose qui encourage euh, la violence, l'intolérance, et on a vu une explosion de, de violence en, en Inde, dans l'état du Manipur au cours de l'année passée, où c'était des violences d'abord ethniques entre deux ethnies, une majoritairement chrétienne, une majoritairement hindoue. Mais ça a basculé en, en des violences religieuses, parce que de l'ethnie majoritairement hindoue, l'ethnie maïtée, il y avait aussi quelques chrétiens euh, qui avaient leurs propres églises, et ils ont été persécutés par leur propre ethnie. Donc il y a vraiment une dimension religieuse qui s'est installée. Donc euh, c'est aussi un message, ça nous montre que euh, les gouvernements, les lois ont leurs responsabilités, peuvent influencer la société, peuvent changer les choses en, en, en bien comme en mal. Donc euh, c'est aussi une raison pour laquelle il faut continuer à prier pour nos gouvernements et à prier pour les autorités. Grand Angle avec Sophie sur
0: Essentiel Radio. Guillaume Guénèque, on va aller un peu plus loin dans cette émission, mais avant on va marquer une courte pause en musique. Voici tout de suite Don't Stop Praying de Matthew West sur Essentiel, bien plus que de la radio. Vous êtes sur Essentiel Radio dans Grand Angle, votre rendez-vous avec l'actu. Bienvenue si vous nous avez rejoints en cours d'émission. Aujourd'hui, on découvre l'index mondial de persécution 2024, publié aujourd'hui par l'ONG Portes Ouvertes. C'est Guillaume Guenec, chargé de plaidoyer et responsable de la communication, qui est en ligne avec nous pour en parler. Grand Angle, avec Sophie, sur Essentiel Radio. Guillaume Guénec, Portes ouvertes, ne se contente pas de publier un classement des 50 pays où la persécution est la plus forte. Vous êtes aussi mobilisé sur le terrain, en étroite collaboration avec les chrétiens locaux. En début d'émission, vous nous avez présenté vos principales missions. Et parmi celles-ci, vous lancez régulièrement des campagnes ciblées. Alors, on aimerait vous entendre sur l'une d'elles. On a parlé tout à l'heure de la montée de la violence en Afrique subsaharienne. Le Conseil de sécurité de l'ONU évoque même des défis sécuritaires sans précédent. Avec Portes ouvertes, vous lancez donc donc une campagne de mobilisation Afrique unie contre la violence, en quoi consiste-t-elle
1: On veut vraiment alerter sur ce qui se passe en Afrique. On pense qu'il y a quelque chose de crucial qui est en train de se jouer en Afrique subsaharienne. On parle de la région du monde où il y a le plus de chrétiens. On parle d'une église qui est euh, très dynamique, avec euh, beaucoup de jeunes, à une église qui a vraiment le feu. Et c'est l'église qui est confrontée à la persécution la plus violente aujourd'hui. Et pour nous, c'est pas une coïncidence, c'est aussi une guerre spirituelle. Il y a aussi quelque chose de spirituel qui est en train de se jouer. Et il faut que l'Église se saisisse de ça. Il faut que l'Église soit à genoux dans la prière pour les frères et sœurs d'Afrique subsaharienne pour que les chrétiens d'Afrique subsaharienne tiennent ferme et restent debout. Si l'Église est à genoux, les chrétiens persécutés tiendront debout. C'est notre vision et c'est pour ça qu'on fait cette campagne. On veut pas que le sujet soit passé sous silence, on veut pas que le sujet soit ignoré. On croit... Et ça, c'est vraiment fondamental à portes ouvertes, et c'était ce qu'a toujours prenait notre fondateur, frère André, que la prière change les choses. Si on se rend compte de la puissance de la prière, alors on sera à genoux 100 fois par jour et on changera le monde. Et c'est ce qu'on veut avec cette campagne pour l'Afrique subsaharienne. On veut que les chrétiens, partout dans le monde, soient à genoux et changent la situation par leur prière en Afrique subsaharienne. Évidemment, on a d'autres aspects, on va aussi en parler dans le milieu politique, dans le milieu médiatique, mais la vision première, on veut que l'Église soit en prière pour cette région du monde, parce qu'on croit que la prière va changer les choses. Et historiquement, on avait lancé une campagne en 1984, une campagne de sept ans de prière, pour l'Union soviétique, où on encourageait les chrétiens à prier pour l'Union soviétique. Sept ans plus tard, il n'y a plus d'Union soviétique, et c'est des pays qui ont retrouvé la liberté religieuses. Alors évidemment, si on allait sur place et qu'on allait dire euh, aux chrétiens euh, russes, « Ah, vous savez, on a prié pour vous pendant sept ans. » Ils nous répondraient, euh, « On a prié, ça fait 70 ans qu'on prie. » Mais c'est quand même quelque chose qui montre que la prière, ça a un impact, ça a des résultats. C'est vraiment au centre de ce qu'on croit à Portes Ouvertes, Et c'est pour ça qu'on fait cette campagne, parce que on voit que la situation est de plus en plus alarmante. Il faut que l'Église en prenne conscience et réagisse dans l'intercession.
0: Une intercession euh, que vous encouragez, en tout cas pour les chrétiens persécutés. Alors si on veut se joindre à cet effort de prière, dites-nous comment prier Parce que c'est quand même particulier de prier pour la persécution. Est-ce que vous auriez des pistes à nous donner Et pour quel sujet prier précisément
1: Je dirais que vous pouvez commencer par euh, l'index mondial de persécution des chrétiens. C'est une certaine manière, ça peut être une boussole dans la prière. On voit où sont nos frères et sœurs qui ont le plus besoin, qui souffrent le plus. Quels sont les, les membres de l'Église, du corps du Christ qui sont en train de souffrir. C'est un baromètre, c'est une boussole pour prier. Ensuite, évidemment, euh, Portes ouvertes, c'est vraiment ce qu'on porte. Donc, sur notre site internet, portesouvertes.fr, vous allez retrouver des sujets de prière. On a une lettre de prière, une newsletter de prière hebdomadaire qui s'appelle le fil rouge. Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet et recevoir chaque semaine un sujet de prière pour les persécutée. On a un magazine aussi où c'est possible de s'abonner, pareil, toujours sur notre site internet. Vous avez un calendrier de prière où chaque jour, on va vous donner un sujet pour lequel vous priez pour l'Église persécutée. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que l'on porte et j'encourage euh, vraiment chacun à se mettre à genoux devant Dieu et à se laisser aussi inspirer. Quand il entend une nouvelle, une attaque, quelque chose qui se passe dans le monde, frère André, notre fondateur, était toujours avec une Bible dans une main et, euh, et les journaux dans une autre. Et regardez ce qui se passe dans le monde, et ensuite, ça alimentait sa vie de prière. Et je pense que c'est quelque chose qu'on un réflexe qu'on doit garder. On est appelé à prier, pas juste pour notre propre vie, pas juste pour notre entourage. On est appelé à prier pour des grandes choses, pour des changements dans le monde, et pour notre famille, notre grande famille chrétienne, même pour des gens qu'on ne connaît pas. Et Dieu peut nous mettre quelqu'un à cœur, ça peut être un visage, ça peut être un nom. Mais cette prière qu'on va faire, elle ne va, elle va pas être sans effet.
0: Alors, on approche, Guillaume Guénec de la fin de cette interview. Mais on aimerait terminer avec une note d'espoir et justement un témoignage de l'efficacité de la prière. Car malgré la persécution Dieu, ouvre des portes de manière miraculeuse. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous auriez peut-être un exemple, un témoignage particulier à nous apporter pour illustrer ce propos
1: J'ai trois histoires qui me viennent en tête que je vais vous raconter très rapidement promis. La première chose, si c'est pour vous donner de l'espoir, quelque chose qui m'a marqué, cette année, j'ai appris que les chrétiens en Corée du Nord, le pays où il y a le plus de persécutions aujourd'hui dans le monde, demandent à être informés de la persécution dans les autres pays pour pouvoir prier pour eux. Moi, c'est quelque chose qui m'a bouleversé. Je me dis, les chrétiens, là où ils sont le plus persécutés, se soucient du reste de leur famille et veulent prier pour eux. Ça nous montre à quel point la prière est essentielle. Parce que même les chrétiens persécutés, vont prier pour le reste des membres du corps du Christ qui souffrent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très beau. On a une histoire à portes ouvertes qui date d'il y a très longtemps, mais qui nous a vraiment marqué en termes de prière. C'était du temps de l'Union soviétique. Il y avait un chrétien qui était enfermé dans une cellule. Les gardiens avaient décidé de mettre fin à ses jours et ils avaient exprès cassé la fenêtre. C'était un chrétien qui était emprisonné en Sibérie. Les températures descendaient en dessous de zéro. C'était sûr qu'il allait mourir dans la nuit. Plusieurs personnes dans des pays différents se sont réveillés dans la nuit, réveillés par l'Esprit, et l'Esprit leur a demandé de prier pour cet homme qui s'appelait Alexander. Les gens qui se sont réveillés ne connaissaient pas cette personne. Ils ont prié. Ils ont suivi la direction de l'Esprit. Et le lendemain matin, en Sibérie, les gardiens reviennent dans la prison, et le chrétien est toujours vivant. Et il a raconté, il a senti une chaleur l'envelopper au milieu de la nuit, et ça, c'est la réponse aux prières. Et la troisième histoire, j'ai pu rencontrer un... Un chrétien, un arrière-plan musulman qui venait du monde persique, je ne peux pas citer le pays pour des raisons de sécurité, il a raconté que il a donné de, de l'argent à un chrétien dans son pays qui, qui a dit « je veux prier pour toi ». Et il a dit « ok, euh, si tu veux, mais avec beaucoup de mépris, qu'est-ce que c'est que ce chrétien qui, qui veut prier pour moi Moi je suis musulman, je, je sais mieux prier que lui ». Mais il a laissé prier, et ce chrétien a prié « je prie qu'un jour, il rencontre Jésus ». Et des années plus tard... Je pense une quinzaine d'années plus tard, tout un parcours de vie qui a amené euh, ce musulman euh, à se convertir et l'esprit l'a rappelé, quelques mois ou quelques années après sa conversion, qui lui a montré « ça a commencé là, par ce chrétien qui a prié pour toi il y a 15 ans ». Une prière d'un chrétien dans la pauvreté qui avait demandé de l'argent dans la rue. Donc euh, voilà, ces trois histoires, pour vous encourager, la prière change vraiment les choses, c'est une puissance que Dieu nous a donnée pour bénir l'Église pour nous bénir les uns les autres, pour bénir les chrétiens persécutés.
0: Guillaume Guénec, il y aurait encore beaucoup à dire sur la persécution des chrétiens dans le monde, et on invite nos auditeurs à se rendre sur votre site internet portesouvertes.fr pour en découvrir plus. On y retrouve l'histoire de l'ONG dont vous nous parliez, plus de détails aussi sur vos missions, l'index bien entendu, 2024, et derrière les chiffres, derrière un classement, on retrouve ces histoires, ces témoignages, notamment dans le fil rouge, qui viennent donner un visage et un autre impact à à la triste réalité de la persécution et je n'oublie pas aussi tous les outils pour nous aider dans la prière pour les chrétiens persécutés. Alors Guillaume Guénèque, pour vous laisser le mot de la fin, est-ce que vous auriez un verset, un extrait de la Bible à nous partager
1: Moi un verset qui me touche beaucoup par, parce que quand on parle des, des chrétiens persécutés on se pose toujours la question moi si je persécuté, comment je réagirais Et on espère que soumis à la pression, que soumis à la persécution on ne renierait pas Christ. C'est mon espoir de tout mon cœur. J'espère que je tiendrai ferme jusqu'au bout. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé face à ces questions, c'est un, un verset où Jésus dit « Si vous êtes fidèles dans les petites choses, vous serez fidèles aussi dans les grandes. » Et pour moi, ça fait partie des messages de l'Église persécutée. Les chrétiens qui tiennent ferme, c'est les chrétiens qui ont dans leur vie quotidienne une, une vie de prière, une, une vie où ils sont bercés dans la parole de Dieu. Ils s'accrochent et quand vient la persécution, ils sont trouvés prêts. Et nous qui ne savons pas comment nous réagirions s'il y avait la persécution, c'est inversé pour nous. Peut-être qu'on n'a pas des situations de persécution comme l'ont les chrétiens persécutés dans, dans les 50 pays de l'index, mais on est confronté à des difficultés, à des épreuves, à de la tentation, parfois à, des, à des, des conflits relationnels, parfois en raison de notre foi, parfois non. Mais on peut, on doit se souvenir, on peut être fidèle dans ces petites choses, qui sont des petites choses en comparaison avec ce que vont vivre les chrétiens persécutés. Si on est fidèle dans les petites choses, on sera fidèle dans les grandes. Et ça, c'est le verset qui m'encourage, c'est le verset qui, qui vraiment me porte depuis que je travaille pour Portes Ouvertes.
0: Un grand merci Guillaume Guénèque pour votre intervention.
1: Un merci à vous, c'est un plaisir de pouvoir porter la voix des chrétiens persécutés dans votre émission.
0: On vous souhaite une bonne continuation dans vos missions avec Portes Ouvertes et on vous dit très certainement à bientôt à l'antenne d'Essentiel Radio.
1: Très bien, au plaisir. Au revoir.
0: Grand Angle, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on compte sur vous pour donner une suite à cette émission. On attend vos réactions et commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Insta. Et n'hésitez pas également à partager cette émission. Le podcast sera dispo dans quelques minutes sur toutes les plateformes de streaming, Spotify ou Deezer et sur notre appli ainsi que sur notre site essentielradio.com Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Grand Angle. Bye bye. Grand
1: Angle avec Sophie sur Essentiel Radio.